0: Ja, hier ist Holger. Ich rufe an. Ach, ich rufe in Wahrheit ja gar nicht an. Und weil es mit mehr Leuten immer absurder wird, zu behaupten, anzurufen, sprenge ich jetzt einfach mal das Format und begrüße Markus Engert. Hallo. Nora Hespers. Hallo. Und Sandro Schröder. Hallo. Hallo zusammen. Nora ist Podcasterin und Hörfunkjournalistin. Markus und Sandro verantworten bei Übermedien die Podcast-Kritik-Kolumne. Und die ist diese Woche 50 geworden. Und darum wollten wir über Podcasts und die Kritik daran reden. Machen wir auch noch, aber der Gott der sozialen Medien hat uns einen Elefanten in den Raum gestellt und den benennen wir jetzt erstmal. Markus hat nämlich diese Woche eine kleine Liste mit Geschichtspodcasts veröffentlicht. Dabei waren nur Sendungen, die von Männern moderiert werden. Das hat ein paar Frauen nicht gefallen und die haben Übermedien dafür ans Bein gepinkelt und eine davon war Nora. So, Nora.
1: Naja, ans Bein gepinkelt. Wir haben darauf hingewiesen, dass uns das fehlt, dass da keine Frauenpodcasts oder Geschichtspodcasts von Frauen gehostet dabei waren.
0: Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was ist eigentlich das Problem? Also es ist ja jetzt nicht unbedingt so, also wenn ich in meinen Podcatcher gucke, sehe ich kein Problem. Die Spotify-Charts sehen jetzt auch nicht so aus, als seien Frauen da unterrepräsentiert. Warum ist das gerade auf einmal ein Problem geworden in dieser Kolumne?
1: Ich glaube, es ist vor allen Dingen deswegen ein Problem, weil Geschichte so ein hochsensibles Feld ist, was eben auch Frauengeschichte oder Frauen in der Geschichte als Akteurinnen angeht. Also zum einen wird wenig Geschichte erzählt über Frauen, also Frauen als historische Figuren oder Personen finden selten statt. Und Historikerinnen werden auch selten als Expertinnen gefragt, die Arbeiten von denen werden weit weniger beachtet. Ähm, vor allen Dingen dann, interessanterweise, wenn sie sich mit der Geschichte von Frauen beschäftigen, Weshalb viele Frauen das nicht gerne machen einfach, sich damit beschäftigen, weil sie dann in so eine Ecke gedrängt werden und damit findet sozusagen im Feld der Geschichte per se schon eine Diskriminierung von Frauen statt und es gibt viele oder es gibt eine Handvoll Frauen, die versuchen das aufzubrechen und wenn deren Arbeit dann im Prinzip noch übersehen wird oder der Eindruck entsteht, die Arbeit wird übersehen, dann gibt das einen Unmut, möchte ich das mal nennen.
0: Aber was war denn der Anspruch, Markus, den du da zu erfüllen versucht hast? Weil ein Fachartikel ist das ja nicht. Nee, ist
2: das nicht. Und der Anspruch wird im Text auch deutlich gemacht. Es ist keine Top 5, es soll kein in irgendeiner Art und Weise Ranking, gar nichts. Es ist ein erster Einstieg in ein enorm weites Feld und das wird auch betont. Und deswegen, um da gleich mal drauf sozusagen zu antworten, ich hätte mich ja gefreut, wenn es im Modus darauf hinweisen bleibt, aber genau das war es eben nicht.
0: Wie meinst du?
2: Also, das, äh, die Kritik, die da geäußert wurde, hat mit so vielen Vorannahmen gearbeitet. Die, ähm, der Modus der Kritik war nicht, liebe Leute, uns ist dies und jenes aufgefallen, wir wollten mal hören, wie kam es denn dazu. Hm. Darauf hätte ich ähm, auf einer sachlichen Ebene und, wie ich finde, auch nachvollziehbar und sehr rational antworten können. Wegen mir können wir es auch gleich noch machen. Aber ja, genauso war es eben nicht. Bereite dich vor. <lacht> also, genauso war es eben nicht. Ne? Der Modus der Kritik war, aha, schon wieder ist es passiert. Und schon wieder ist es ein Mann und schon wieder ist es eine Liste. Hm. Und mit diesem Modus der Kritik. Ähm, wird dieser Text sozusagen zum, wenn man das will, zum, zum Strohmann oder zum Stellvertreter eines großen Problems, das wir auch sehen. Ähm, und wenn wir es nicht sehen würden, dann wäre die Kolumne in ihren bis jetzt 50 Folgen nicht fast pari-pari. Und da möchte ich schon auch sagen, wir alle kennen den Markt, wir wissen, wie diese Branche aussieht, wir wissen, wie das funktioniert. Ähm, da
0: haben wir uns, glaube ich, nichts vorzuwerfen. Aber das in, ausgerechnet in den, in den Geschichtswissenschaften Frauen noch mal unterrepräsentierter sind? Hattest du das auf dem Schirm? Ich nehme ihn nicht. Also ich weiß das aus Versehen, weil ich nämlich Geschichte studiert habe.
2: <lacht> 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 und auch das ist, das ist auch ein Strommann sozusagen. Also die Anspruchshaltung, dass ich mit meiner kleinen Kolumne, die was sehr subjektives, individuelles ist und auch noch vor sich herträgt, Achtung, das ist jetzt nichts Repräsentatives, das ist ein erster Einstieg, sozusagen in Stellvertreterhaft genommen werde für den Bias in der gesamten Geschichtswissenschaft. Ich weiß nicht, wie ich darauf noch antworten kann. Also jede Antwort darauf ist ja sozusagen vom Vorzeichen her schon, muss die ins Leere laufen.
1: Ja, aber wenn ich, wenn ich jetzt gerade höre, dass du sogar um diesen Bias weißt, weil du Geschichtswissenschaften studiert hast, dann finde ich es gerade Ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen schlimmer, dass du das sozusagen bei dieser Kolumne nicht mit auf dem Schirm hattest, weil mir persönlich wäre das ein eigener Anspruch an mich selber, das in der Form auch darzustellen und vielleicht mich dazu zu verhalten in irgendeiner Form. Das hätte ja durchaus auch so sein können, dass du sagst, dass du, sagst, dass du das Problem an sich auf dem Schirm hast, du selber aber noch keinen Podcast für dich gefunden hast aus dem Bereich, den du gut findest und schickt mir gerne Empfehlungen, ist ja auch eine Haltung, die man dazu haben kann.
2: Das macht natürlich einen Text, der das nicht macht, nicht automatisch zum Anwalt und Stellvertreter der gegenteiligen Position. Und diese Vorannahme finde ich einfach wirklich viel zu groß. Also da ist mit so, einer, mit so einer Menge an Vorannahmen ist diese Kritik begonnen worden zu äußern, dass man dann so schnell in dem Modus ist und in einer Art der Auseinandersetzung ist, in der es auch kein rationales Austauschen über dieses Thema mehr gibt, weil diese ganzen Vorannahmen
0: ja schon im Raum stehen. Man könnte ja auch hingehen und sagen, okay, ich schaffe mir jetzt ein dickes Fell drauf und ignoriere einfach die Vorannahmen, sondern versuche dahinter zu gucken, was denn eigentlich ist. Ja,
2: das kann man, aber so wird es ja nicht besser für, für niemanden von uns. Und ich muss schon auch ehrlich sagen, dass mich, mir das Thema überhaupt gar nicht egal ist und dass mich das auch wirklich angefasst hat. Und dass ich als vorgestern sozusagen diese ersten Wortmeldungen dazu kam, wirklich gedacht habe, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Also ich hatte mehrfach... Lange Threads fertig vorformuliert und habe sie dann wieder gelöscht und weil äh, so schnell sozusagen die ganze Tonalität dieser Auseinandersetzung so war, dass egal was an Antwort kam, es auf die nächste Ebene gehoben wurde, die auch voller Vorannahmen. Also ne, dann erklärt sich stellvertretend für viele, die sozusagen dazu was zu sagen haben über Medien in vier kurzen Antworten, die ich ehrlich gesagt ziemlich unproblematisch finde. Also da stand jetzt wirklich nichts drin, wo man irgendwie denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das sozusagen die Antwort ist. Aber genauso
0: wird es gelesen. Eigentlich schon. Ja, was, wie eigentlich schon? Was naja, denn?
1: eigentlich ist es schon so, dass ich da eben mit der Kritik gar nicht auseinandergesetzt wurde. und vielmehr Das stimmt nicht. Ist darum
0: Nein, das ist falsch.
2: Ich Tut mir leid, ich muss dir ins Wort fallen. Es ist nicht richtig. Wir haben anderthalb Tage lang darüber diskutiert, ob und wie wir antworten. Und dann, das kann mich lauter sein. Punkt. Genau der Punkt ist zu sagen, weil die jetzt nur mit vier Antworten kommen und auf vieles wird nicht in Detail eingegangen, haben die sich gar nicht damit auseinandergesetzt. Und es ist schlicht nicht wahr.
1: Ja, aber die Frage ist ja, wenn ihr also wenn ihr unsere Kritik wahrnehmt, dann hättet ihr vielleicht auch wahrnehmen können, dass es sozusagen so eine Diskriminierung gibt. Das haben wir auch gespiegelt, ehrlich gesagt. Also wir haben ja auch gespiegelt, es gibt grundsätzlich ein Problem in der Geschichtswissenschaft. Wir hätten uns gefreut, wenn das irgendwie anders ist. Wir haben ja auch gar nicht die Kolumne als solche kritisiert. Also wir haben nicht gesagt, die ist schlecht geschrieben, sondern wir haben, also ich für meinen Teil habe halt gesagt, das sind alles auch berechtigte Empfehlungen tatsächlich. Also es gab auch eine Wertschätzung für die Empfehlungen, die da getätigt worden sind. Ich finde, im Gegensatz kann es vielleicht auch eine Wertschätzung für eine Kritik geben, auch ne, wenn du persönlich dich angegriffen fühlst durch die falschen Vorannahmen. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sehen, dass wir auch sozusagen für etwas kämpfen, für etwas stehen und ähm, uns wünschen, wir müssten das gar nicht erst tun. Also niemand von uns hat wirklich Lust, solche Tweets zu schreiben. Das ist ja so, wir stehen ja dann immer im Mittelpunkt, wir sind immer die Meckertanten, die Mecker lesen So auf der einen Seite heißt es ja, ihr müsst auch was tun, damit ihr sichtbar seid. Wenn euch niemand sieht, dann kann euch auch keiner rezensieren. Und auf der anderen Seite heißt es, wenn wir dann sagen, hallo, wir sind aber sichtbar und wir werden aber nicht gesehen, dass wir ständig zu laut sind, dass wir schreien, dass wir alles kritisieren, ich finde, wir befinden uns da in auch in einer wirklich total miesen Situation. Das ist für uns eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Wird
0: das nicht gerade ein bisschen grundsätzlich?
1: Das wird grundsätzlich, weil tatsächlich ja auf diese Kritik, die geäußert worden ist, das war ja so, ich, ich finde, die Antwort war so ein bisschen abgespeist. Die zeigte, so, die zeigte zwar, dass ihr euch das zu Herzen genommen habt, aber das ist vor allen Dingen um euch ging. Es ging euch nicht um diejenigen, die kritisiert haben. Und Ich hätte es einfach gut gefunden oder hätte mir gewünscht, dass da gespiegelt wird, wir haben das gesehen, wir haben das wahrgenommen und wir können das nachvollziehen zum Beispiel. Das kann ja ne, so, dass ihr diesen Anspruch habt, wir wollen ihn nur nicht erfüllen in dieser Kolumne aus den und den Gründen. Das ist auch eine Haltung. Aber die andere oder die Gegenseite einfach zu sehen und zu sagen, okay, wir verstehen grundsätzlich, was das Problem ist, finde ich respektvoll dem, der Gesprächspartnerin gegenüber.
0: Aber wie hätte man denn, das ist, das ist eigentlich ist es gar, gar nicht mein Beritt, also ich, ich habe jetzt halt irgendwie diesen, diesen, diese Twitter-Auseinandersetzung sehen. natürlich nicht in allen Verästelungen, weil das sieht man ja praktisch nie, aber wie, wie soll denn, also das ist ja ich hatte ja eingangs gesagt, das ist ja kein Fachartikel, also wie soll denn Auseinandersetzen mit dieser Kritik dann aussehen? Also, weil, also ich persönlich hätte gesagt, oh scheiße, Entschuldigung, ja, danke für den Hinweis und hätte mir gedacht, okay, jetzt sind sie alle befriedigt, aber das ist ja nicht die Lösung. So nee, ein das, Trick. Das
1: stimmt, aber in dem Fall hätte ich jetzt erstmal gedacht, okay, die setzen sich wirklich damit auseinander, weil ich an das Gute im Menschen glaube.
0: Aber die haben sich damit auseinandergesetzt.
1: Ja, was Gla klar ist. Zumindest so. sagt Markus,
0: das, also ich glaube ihm das. Also ich war nicht dabei. Ich glaube
1: ihm das, ich glaube ihm das auch, aber das, das ist ja auch so, ne? Also. Wir kommen jetzt auf diese Entschuldigungsschiene. Es wird ja auch ganz viel über Non-Pology diskutiert im Netz. Wir hatten es, glaube ich, zuletzt sowohl bei Micky Beisenherz als auch bei Gillette Eise als auch beim Moderator von BR3. So, ähm, Das Ding ist halt, die andere Seite zu sehen oder zu reflektieren, zu sagen, wir haben das gesehen, wir ne, können eure Kritik nachvollziehen oder wir wissen, was ihr meint oder so und sich nicht nur selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ich, das ist so, ich finde das so schwierig, da hinzugucken und zu sagen, ja okay, ihr habt unsere Kritik gehört, findet sie aber doof und deswegen hat sie keine Relevanz. Das finde ich halt schwierig. Also sie hat es natürlich Relevanz. Ja,
2: es tut mir wirklich aufrichtig leid, aber das steht dort nicht. Und ähm, in dem Moment, wo man sagt, also das Statement stellt Übermedien oder uns als Autoren selbst in den Mittelpunkt, Sagt man implizit, was da steht, ist eine Phrase und die Möglichkeit, dass das, was da steht, aufrichtig gemeint ist und eins zu eins so stimmt, kein doppelter Boden, nichts dahinter, gar, na, gar nichts, einfach, da steht zum Beispiel der Satz, die trifft uns, diese Kritik, weil wir sind so nicht und daraus wird nicht gemacht, okay, die trifft die, weil die sind so nicht, sondern daraus wird gemacht, aha, die stellen sich in den Mittelpunkt, mit welchem Recht.
1: Es ist, ist, ist doch euer Gefühl, dass da ein Mittelpunkt steht bei dieser Aussage.
2: Nee, das ist die Antwort auch, die Antwort lautet, die man auch so hätte formulieren können, da sind so viele Vorannahmen drin, die nicht stimmen. Das trifft uns.
1: Ja, aber dann sagst du, uns trifft die Kritik, ihr wart böse, ihr habt uns verletzt.
2: Das, wir haben nicht gesagt, ihr wart böse. Und das ist auch ja. das, also ihr habt uns verletzt. Also, ja, wie oft ich jetzt gelesen habe, ja, jetzt müssen wir wieder noch trösten und so. Ich weiß wirklich nicht, wozu diese Tonalität gut sein soll.
1: Wie gesagt, die kam nicht von mir. Ich, die Kritik, die ich geäußert habe. Ja, ja hab.
2: widersprochen wurde ihr aber auch nicht. Ja,
0: gut, das ist aber auch billig. Also, das
2: Ding läuft jetzt zweieinhalb <lacht> Tage und da genau. sehe ich auch nirgendwo drunter. Okay, Leute, ich habe das Gefühl, wir kochen gerade ein bisschen hoch. Das ist auch
0: nirgendwo zu sehen. Das ist ein Social-Media-Phänomen. Also, das, 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 könnt ihr, ihr könnt euch einiges einander nicht vorwerfen. Also, und das finde ich auch einen eher ungerechtfertigten Vorwurf, weil das passiert nie. Oder so gut wie nie, dass ja mal jemand, dass mal jemand schreibt, okay, ich bin viel zu weit rausgerudert, ich lösche das mal jetzt. Das, das sieht man einmal unter 1000 vielleicht.
2: Okay, also das ist so, geschenkt. Aber also ich wollte noch eine andere Sache machen. Die Eine der Vorannahmen ist ja, es gibt diese mangelnde Sichtbarkeit, es gibt diese Ungleichgewichte, sie gibt ja auch in der wissenschaftlichen Disziplin und hier ist der nächste Text, der das sozusagen auch nur reproduziert. Meine Frage ist, ähm, Nora, konkret an dich, der du sozusagen sehr früh begonnen hast, diese Debatte mitzuführen. Was hält dich denn davon ab, zu formulieren, mir ist das und das aufgefallen, ich wollte mal hören, woran das liegt, statt zu formulieren, aha, hier ist es schon wieder passiert.
1: Weil es so einfach so oft vorkommt und weil ich tatsächlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen müde bin, mir das immer wieder anzuhören und auch zu fragen, warum das passiert, ähm, weil ich finde, es gibt einfach eine schlecht oder schlicht kaum eine Rechtfertigung dafür, dass das passiert. Es sei denn, du sagst, ich höre am liebsten, keine Ahnung, Männerstimmen oder ich weiß nicht, ob du Podcast, Geschichtspodcast mit Frauen, von Frauen kennst überhaupt oder hörst überhaupt, ob du dir aktiv das zusammensuchst. Also ich persönlich zum Beispiel find, fühle mich in der Pflicht als Podcasterin, mir möglichst ein diverses Portfolio zumindest anzuhören. Ob ich die dann alle gut finde, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ich versuche da schon irgendwie so möglichst breit mir das mal so durchzuhören Und wenn es gerade um Geschichte geht und um Geschichtspodcast und du da ja auch eine Profession hast, wenn du das studiert hast und um diesen Bias weißt, ähm, dann frage ich mich tatsächlich, warum es ich, also ob es dir aufgefallen ist zum Beispiel an dem Punkt, ob du darüber nachgedacht hast. Das wusste ich jetzt vorher nicht, aber jetzt, wo ich es weiß, finde ich es tatsächlich fast noch schlimmer als vorher.
0: Aber hätte es ja. ihm denn überhaupt auffallen müssen? Es gibt, keine, also ich, es gibt keine ich, ich, Verpflichtung. Ich, ich sehe halt dieses Ding, es soll halt so, hier, guck mal, meine Lieblingsliste, fünf Geschichtspodcasts. So habe ich das gelesen. Also mir also wäre, wäre überhaupt nicht aufgefallen, dass es da ein, ein möglicherweise ein unterliegendes strukturelles Problem gibt. Also verlangst du nicht vielleicht einfach auch einen Tick zu viel? Also Dummheit ist ja auch eine Antwort auf die Frage, wie konnte es dazu kommen?
1: Oder, ja. oder man hört unsere Podcast-Folge zur Ignoranz. <lacht> oder das, ja.
2: Also, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so mittel äh, unterhaltsam ist, die Antwort ist viel einfacher. Und ähm, wäre irgendwann in diesem Diskurs die Frage gestellt werden, hätte ich sie natürlich auch gerne beantwortet. Aber es ist ja nie gefragt worden und auch jetzt nicht. Deswegen muss ich es jetzt sozusagen ungefragt beantworten. Es, ist, es hat extrem einfache, sehr banale Gründe, die komplett ohne Ansehen der Person zum Tragen kommen. Ich hatte zwei Formate auf der Liste mit, die von Frauen gemacht werden. Das eine Format finde ich schlicht nicht gut. Und als erster Einstieg in ein riesiges Feld wollte ich jetzt kein Text, also keine Produktion da reinnehmen, die sich nicht eignet für den Einstieg. Das scheint mir ein sehr nachvollziehbares Argument zu sein. Die zweite Produktion, die ich auf der Liste hatte, hat über ein Jahr nichts Neues veröffentlicht. Mit diesem Argument fliegen bei uns auch alle anderen Sachen raus.
1: Wie gesagt, ich, wenn es zwei Produktionen nur waren, dann... Kann ich nur damit empfehlen, beim, diese, diese Liste von Bianca Walter sich anzugucken, und damit die ihr ja dann nachher
2: Damit sind wir beim nächsten und vielleicht sogar beim größeren ähm, äh, bei der größeren Thematik. Was ist der Anspruch, der an diese Kolumne formuliert wird oder die Anspruchshaltung, aus der heraus so eine Kritik sozusagen formuliert wird? Und ich glaube, da klaffen Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung bei uns auch ein bisschen auseinander. Und das ist tatsächlich auch was, was wir uns vielleicht auch nochmal überlegen müssten, wie wir das sozusagen, ob wir uns danach justieren müssen. Meine Wahrnehmung dieser Kolumne ist, das ist ein extrem subjektives, kleines, äh, Sandro, du musst mich korrigieren, wenn ich es jetzt ganz falsch sage, aber also eine kleine Sache, wir schreiben über was, was wir hören. Ich kann es schlicht nicht leisten, mich vor so einer Kolumne, wenn ich sozusagen fällig bin, hinzusetzen. Und in fünf neue Formate, die ich nicht kenne, A 20 Episoden oder wegen mir zehn, dass man. Das ist schlicht nicht leistbar. Das ist wirklich nicht leistbar. es ist nicht unser Hauptberuf, wir machen das nebenher in unserer Freizeit. Ich kann das nicht leisten. Und ich verstehe deinen Punkt. Also ich will dem gar nicht sozusagen gegenargumentieren. Du kannst natürlich sagen, naja, da muss man sich die Sachen mal anhören. Das ist eine valide Position, die kann man einnehmen. Ich kann sie noch nicht annehmen, weil es für meine Realität absolut nicht einzulösen ist. Und ich kann es auch nicht versprechen.
1: Aber das Ding ist ja, also ihr wisst das ja, und ich weiß, ihr macht das in den anderen Kolumnen, ja, dass ihr Pari da berichtet und so. ne. Aber ihr seid ja nun mal zwei weiße Männer, die diese Kolumne machen bei Übermedien. Jetzt ist Übermedien, ich bin Übunentin, ja. Deswegen muss da niemand irgendwie was schreiben, was mir gefällt oder so. Darum geht es mir gar nicht. Ähm, ich schätze das Medium. Ich schätze auch die Arbeit von dir. Ich schätze auch die Arbeit von Sandro. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass es einen persönlichen Austausch gibt, von dir zum Beispiel und nicht von Übermedien. Ne? Also, und mein Anspruch ist dann tatsächlich schon, wenn jemand eine Kolumne schreibt und sich auch als Podcast-Experte oder als jemand, der schon sehr, sehr lange Podcasts hört, ähm, da hinstellt, dann habe ich, glaube ich, tatsächlich eine andere Erwartungshaltung an das, was ich da geliefert bekomme. Und wenn zwei weiße Männer sozusagen ich will das nicht darauf reduzieren. Wie gesagt, ich weiß, ihr habt dann Bewusstsein und seid auch in Siebe, sensibel in bestimmte Richtungen. Ich glaube, dann steht man aber einfach mehr im Fokus vielleicht oder vielleicht sind dann die Ansprüche einfach größer, weil mehr abgedeckt werden muss, was eurer Perspektive jetzt nicht zum Beispiel vor die Füße fällt. Ehrlich gesagt, ich fand den Ton tatsächlich überhaupt nicht dramatisch. Also er hat sich nachher verschärft, weil auch keine Antwort kam, weil es nicht zum Austausch kam. Ich glaube, dann kam es zu Frust. Aber ansonsten wurde ähm, eine Liste vorgeschlagen, die ja wie gesagt auch eingefügt worden ist. Ähm, dann wurde die gewertschätzt, die, auch die, die Podcasts, die in der Kolumne sozusagen vorgestellt wurden, die wurden auch gewertschätzt. Es hat jetzt keiner gesagt, meine Güte, das ist ja totaler Mist. Es ist auch nicht persönlich kritisiert worden, die Art und Weise, wie da geschrieben wird oder so. Es ist einfach nur eine Frustration darüber zum Ausdruck gekommen, dass ähm, es Frauen gibt, die in diesem Bereich arbeiten, sich extrem viel Mühe geben, ähm, auch um Sichtbarkeit kämpfen. Also und das dann irgendwie schon wieder im Prinzip, ne, weil es in vielen Bereichen einfach passiert, das nicht zum Tragen kommt. Und wie gesagt, vielleicht hätte ein Satz gereicht zu sagen, ich reflektiere das, ich weiß darum. Und dann ist gut.
2: Also meine Wahrnehmung war überhaupt nicht, dass der Ton sich mit der Zeit verschärft hätte und weil keine Antwort kam. Gar nicht. Also und ich glaube, es lässt sich auf der Zeitachse auch
0: rekord. Also es ist ja im Internet kann jeder sich angucken. Aber aber so, das ist doch das ist ja völlig unrealistisch. Also so, so nutzt das ja keiner. Niemand schaltet Twitter ein. Also klar gibt es mit Sicherheit aber die welche. Es das, also so viele. Klar könnten wir das. Das wäre dann vielleicht auch die 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 Aussicht aus aus diesem ersten Teil dieser Sendung. Ähm, das äh, mir ist es genau, ich, ich bin über das Ding gestolpert, äh, habe das gesehen und das Erste, was ich gesehen habe, war, boah, äh, enttäuschend und peinlich. Das, glaube ich, waren die beiden Sachen, die ich als erste äh, wahrgenommen habe darüber. Kam ähm, auch nicht von mir. Ich werf dir das auch nicht vor, sondern es ist tatsächlich so. Ähm ich habe mir über viele Jahre Social Media und überhaupt Internet angewöhnt, jemanden, der mit so einem Ton kommt, überhaupt schon gar nicht mehr auf den zu reagieren, sondern ich sage ja, sei höflich, geh davon aus, dass ich ein Mensch bin, dass ich genauso fehlbar bin wie alle anderen auch und ich kann durchaus verstehen, dass dann auch Markus sagt, so, warum soll ich da jetzt in den Austausch streben? Aber es
1: wurde ja auch nicht mit denen gesprochen, die den Ton nicht gewählt haben.
0: Naja, so komme ich nicht zu diesem Ergebnis. Ich also ich komme zum gleichen
2: Ergebnis wie du, Holgi, aber sozusagen aus einer anderen Ecke. Also bei mir es, wäre es schon die, das Ideal zu sagen, ich möchte auch mit solchen Leuten mich noch auseinandersetzen oder irgendwie Argumente austauschen. Wir müssen ja gar nicht zu einem gemeinsamen Punkt kommen, aber das möchte ich schon. Aber ähm, es gibt in diesen Diskursen die, immer diesen Punkt, wo man merkt, man kann jetzt nichts Richtiges mehr sagen. Also ja. die Sachen werden sozusagen in irgendeine Richtung immer weiter potenziert in die eine oder in die andere Richtung. Also jetzt nur ein, um ein Beispiel zu nennen, weil es an dem, finde ich, sehr prä präsent wird. Wenn dann drunter steht, na gut, sollen wir euch jetzt noch trösten. Ähm, das, ist, das ist, Dann ist dieser Punkt sozusagen erreicht und er war wahnsinnig schnell erreicht. Und auch, also ehrlich gesagt, das kann ich ja auch mal transparent machen. Ich war mir gar nicht sicher, ob wir dieses Gespräch hier jetzt heute führen sollen, weil ich fast jetzt wetten würde, dass irgendjemand aus diesem Gespräch einen Halbsatz nehmen wird und das vertexten wird und dann hört man das Gegenüber nicht, man hört die Stimmlage nicht und wie man benannt und dann steht das wieder irgendwo und dann dreht das Ding die nächste Runde. Aber und das kann mir ja genauso nicht. passieren. Ja, das heißt ja nicht, dass ich es bei dir gut und bei mir schlecht finde. Ich finde es grundsätzlich
0: nicht richtig. Vielleicht ist das auch tatsächlich das Problem. Dass ich finde, was Markus gesagt hat, also die Vorannahmen, die da getroffen werden, die gesamte Kommunikation in den sozialen Medien Scheint mir ja darauf zu basieren, dass irgendwelche Vorannahmen getroffen werden, um den anderen überhaupt erstmal zu qualifizieren, bevor man nachfragt oder sonst irgendwas mit ihm macht. Also ich kenne das ja auch so von persönlichen Sachen, wenn ich sage, ich finde, keine Ahnung, ich finde Karpfen doof, ja, wird garantiert irgendjemand replyen, äh, aber Fleisch essen, ne? So, das ist so... So funktionieren diese Dinger. Ist, ist, ist Social Media vielleicht gar nicht dafür da, Kritik zu machen, sondern wäre es vielleicht schlau, wir würden da wieder hin zurückgehen, wo wir die ersten paar Jahre waren, wo wir einfach nur dummes Zeug geschrieben haben.
1: Naja, aber das Ding ist ja, also diese Kritik wird ja veröffentlicht, <lacht> ja. Also so, das heißt, du kannst ja, also es ist ja eine Podcast-Kritik. Das ist ja auch noch eine kritische ähm, Kolumne im Prinzip. Die lädt
0: ja sogar, da kann man so Kommentare ja. drunter schreiben.
1: Genau, das könnte man auch machen, aber sie ist ja nun mal ne, über diesen Tweet sozusagen in die Öffentlichkeit gespült worden ja, und dann ist sie auch tatsächlich, also wer einen Kommunikationsraum eröffnet, ist mein Credo als Social Media Managerin seit zehn Jahren, ist dafür verantwortlich und was ich nicht gut fand ist, dass Markus nicht direkt geantwortet hat, sondern über Übermedien hat antworten lassen und er ist aber der Autor der Kolumne und ähm, ich hätte zum Beispiel auch gut gefunden, danke für den Hinweis, das trifft mich jetzt, ich muss drüber nachdenken, was ich darauf antworte. Das kam ja dann auch, aber auch so gecopy unter alle, die kommentiert haben. Auch das spiegelt bei mir nicht sowas wie, dass sich jemand persönlich damit auseinandersetzt, sondern da hat jemand gerade einfach keinen Bock. Und ich meine, sagt Markus ja auch, dass er da an der Stelle keinen Bock auf die Diskussion hatte
2: hättest du die nee, das ist also also ist
1: ich wär die, ja ich hätte das gemacht ich hätte tatsächlich an der Stelle erstmal diskutiert ich hätte auch über die Vorannahmen diskutiert ich hätte mich erklärt also ich bin so ein Erklärbärchen ich erkläre mal erstmal alles und wenn mir dann jemand doof kommt also so mich richtig beleidigt und ähm, äh, oder mansplained, das kann ich auch nicht gut ab <lacht> Obwohl ich das Erklärbärchen bin, ich weiß, das widerspricht sich und so, aber ähm, genau, dann irgendwann sage ich, okay, da möchte, keine Ahnung, sich entweder jemand selber reden hören oder möchte nur ist nur auf Beleidige aus und so und dann breche ich das ab, aber erstmal antworte ich auf solche Kommentare tatsächlich, weil ich das auch irgendwie, also dafür habe ich ja einen, einen bestimmten Post oder einen Tweet überhaupt verfasst, Was sonst brauche ich das ja nicht machen, wenn ich nur senden möchte, das ist ein Kommunikationsmedium.
2: Zu meinem großen Bedauern sind wir jetzt nicht mal mehr nur bei den Vorannahmen, sondern kippen in Unterstellungen ab und ich weiß gar nicht, wo die herkommen, ehrlich gesagt. Also, dass ich mich eine Weile nicht dazu äußerte, liegt schlicht daran, dass ich einen Beruf habe. Ich hänge nicht die ganze Zeit vor Twitter. Manchmal wirkt so, bestehe ich gern ein, aber ist so. Ich hatte da kurz wirklich mal eine Weile was anderes zu tun und das war auch wichtig, dass ich meine Antwort, in der sinngemäß stand, liebe Leute, ich antworte morgen, ich habe da ein bisschen mehr dazu zu sagen, ähm, unter andere Sachen drunter gekopiert und pastet habe, das stimmt schlicht nicht, sondern ich habe diesen einen Tweet dorthin verlinkt, weil ich gerne eine Debatte an einer Stelle zu Ende führe und nicht an fünf Adressen auseinanderfransen lassen möchte. So, Und was muss ich da jetzt hören? Es wirkt so, als hätte er keinen Bock gehabt.
1: Das ist der Eindruck, der nach außen entsteht. Also ja, ich, aber ich bin Ding doch niemand ist, im
2: luftleeren Raum. Man sieht, man, sieht, man sieht, wie ich sozusagen an anderen Orten und wie wir reagieren und so weiter und so fort. Also es ist doch wirklich wie, die, die Annahme, dass da, also weiß ich nicht, vielleicht liege ich da auch gänzlich falsch, aber die Annahme, dass da jemand ist, der ähm, den Diskurs nicht führen möchte. Also ich habe nicht den Eindruck, dass meine Außenwirkung so eine ist. Und die der Kolumne auch nicht und die von Übermedien auch nicht. Und dass Übermedien geantwortet hat, das habe ich nicht antworten lassen, sondern haben wir stundenlang darüber diskutiert. Also wir sind ja auch nicht behämmert.
1: Ja, aber äh, es wäre, ich hätte es gut gefunden, wenn es von deinem Account kommt, weil du ja der Autor bist. und dann. Ich kann du aber, aber nicht für Übermedien, Übermedien das.
2: sprechen. Das ist nee, eine Veröffentlichung du ja auf für dich Übermedien. Sprechen.
1: Du hast ja diese Kolumne geschrieben, oder?
2: Das stimmt, aber die ist auf Übermedien veröffentlicht, nicht bei MarkusEnger.de oder auf meinem Twitter-Profil oder sonst irgendwie sowas. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte mit das, das Auseinanderklaffen von Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Das ist schon noch was, wo auch Übermedien ein Wort mitzureden hat.
1: Bestimmt, aber ich sage ich sag nur, wie es bei mir angekommen ist, ne? So, und... Ich kann dir das nur zurückspiegeln, dass es nicht gut angekommen ist. Das heißt aber nicht, dass ich dir damit unterstelle, dass du keinen Bock hast, sondern das ist das, was erstmal sozusagen die Außenwirkung dieser Vorgehensweise gewesen ist.
0: Hm. So, wie kommen wir da jetzt wieder raus, Freunde? Sandro, sag du doch mal. <lacht> 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 ähm,
3: ja... Ich, also ich kann wirklich nicht viel beitragen, ehrlich gesagt. Was ich halt irgendwie finde, vielleicht ist eine Frage auch wirklich die Form des Listicals. Weil ich glaube, Listicals sind halt was, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil es immer so ein bisschen den Anspruch erhebt. Das sieht so aus, als ob sich jemand mit irgendwas erschöpfend auseinandergesetzt hätte. Und ich frage mich so ein bisschen, ob in dieser ganzen Diskussion nicht einfach mitschwingt, dass bei diesen Listikel-Formaten sowas mitschwingt, was auch die Listikels nie erfüllen können, aber was vielleicht diese Sache hier gerade noch ein bisschen komplizierter macht, als sie ohnehin schon ist. Weil ich glaube, schon allein, wenn man bei so einer Podcast-Kritik und bei so einer Kolumne einen einzelnen Text rausnimmt, und einen einzelnen Podcast rausnimmt, dann ist sozusagen nie der Anspruch und auch nie der Anschein da, dass hier ist irgendwie vollständig. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nicht auch viel eben mit diesem Listical-Format zusammenhängt, dass es da umso mehr schmerzt, wenn da drei Podcasts drin sind, die halt kein vollständiges Bild abgeben. Aber... Das ist halt, glaube ich, so die Sache, so diese Kolumnen, die sind halt alle wahnsinnig subjektiv, das haben wir jetzt halt auch dreimal im Kreis gedreht. Ja. Ich glaube halt, dieses Selektive von der Kolumne und von der Podcastkritik, das ist halt was, wo ich auch wirklich keine Idee habe, wie man das
0: besser abbilden kann. Also wir Muss versuchen, man das denn überhaupt besser abbilden? Ich, mein, ich glaube schon. Also das nee, doch, literarische doch. Quartett im Fernsehen äh, redet auch nur über vier Bücher und nicht über alle Bücher.
3: Ja, aber die vier Bücher sind ja auch gut ausgewählt und ich versuche schon und Markus genauso und wir zusammen und mit Stefan von Übermedien versuchen wir das dann irgendwie auch abzustimmen. Wir versuchen ja schon mit der Kolumne als Ganzes in diesen 50 Kritiken, die wir jetzt geschrieben haben, schon auch eine gewisse Mischung und ein gewisses Bild auch herzustellen. Also wir haben Deutsch-Englisch, wir haben Männlein-Weiblein, wir haben Storytelling und ja, Gesprächspodcast, laber egal wie man es labeln will. Also wir versuchen ja schon irgendwie was abzubilden und auch auf eine gewisse Balance zu achten. Und ich frage mich halt, ja, ist halt das Listicle sozusagen vielleicht einfach dieses kleine singuläre Problem, über das wir jetzt so viel diskutieren und drehen wir uns da halt nicht einfach im Kreis, weil dieses Listicle immer die Erwartungen sozusagen herstellt, hier wird ganz viel abgedeckt und ein Listicle kann das halt auch nie. Und das können auch zehn Podcasts in
2: einem Listicle nicht. Ich glaube, Sandro hat einen Punkt. Das glaube ich schon. Und in solchen Situationen, wo die eigene Wahrnehmung sozusagen dann die Entscheidung fällt, finde ich das jetzt eigentlich gut oder schlecht. Genau in solchen Situationen hätte ich schon das Gefühl, da ist ein Modus der Kritik, der lautet, folgt, das finde ich nicht gut, wie kam es dazu? Besser als ein Modus der Kritik, der funktioniert nach dem Strickmuster, es ist schon wieder passiert. Mhm. Weil dann kann ich es einfach beantworten. Also das, da ist ja nichts dabei. Ich glaube auch, das wäre überhaupt nicht implodiert dann. Aber vielleicht auch doch, ich weiß es nicht.
0: Aber das, 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 das ändert ja nichts daran, dass das Problem bestehen bleibt, was Sandro gerade beschrieben hat, nämlich, dass du. Das ist kein Fachartikel, das ist kein umfassende, keine umfassende Sammlung sein kann. Niemals, egal bei welchem Thema. Und hier ist es nur gerade, hat es halt geknallt, weil ja im Grunde. Ja, ein, ein, ein noch unterliegendes Problem, nämlich Repräsentation von Frauen in der Geschichtswissenschaft und der Geschichtsschreibung, äh, das, ja, wie soll ich sagen, noch verstärkt hat letztlich. Ja,
2: das ist, das ist so. Aber an, also an der Stelle finde ich dann schon auch den ersten Punkt... Ähm den müssen wir besprechen. Wir reden über eine Kolumne, die sich mit Podcasts beschäftigt. Wir haben hier einen Wahrnehmungsunterschied sozusagen untereinander. Mhm. Das ist was, wo ich finde, da können wir endlich drüber diskutieren. Ob meine kleine Kolumne äh, zum Stellvertreter wird für die Schieflagen in der Geschichtswissenschaft? Also uff. Ne.
1: Ich glaube, ihr habt halt einfach auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Ihr seid halt nicht einer von vielen Podcast-Kritikern, sondern ihr seid im Prinzip diejenigen, die es jetzt gerade machen. Sandro macht es, glaube ich, noch im Deutschlandfunk in der Sendung. Mhm. Aber ansonsten gibt es ja auch nicht Podcast-Kritik. Das heißt, obwohl ihr das als kleine Kolumne wahrnehmt, ist es aktuell im deutschen Sprachraum eine Instanz, was ja erstmal eine Wertschätzung ist. Naja, es gibt ja. halt nichts anderes. Ich kann ja nicht auswählen ja, ja. sozusagen. Und damit kommen natürlich alle auf euch und auch bei euch an
0: man guckt schon oh. hin ja ja also da, da gibt es
1: zwei ja mögliche Antworten
2: drauf <lacht> finde ich das eine ist doch doch also die Süddeutsche hat das regelmäßig
0: und im Deutschlandfunk Deutschland nein 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 so nein, so. nein 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 nee nee also nee sorry aber Moment. was ich da regelmäßig lese das ist ganz einfach nur ich klappe mal die ersten 30 Plätze bei Spotify ab und suche davon die acht raus die mir am besten gefallen ich sage
2: ich sage nicht dass es ähnlich oder gleichwertig oder sonst irgendwie okay. ist. also <lacht> <lacht> es, ist, nicht, es ist es ist nein, nein 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 es ist anders und es hat seine eigene Berichte ist alles alles im Butter also das ist also, also, das ist die eine mögliche Antwort, finde ich. Die zweite mögliche Antwort ist, naja gut, wenn das vermisst ist, warum macht es denn dann keiner? Also, www.podcastkritik.de, weiß ich nicht, frei ist keine Ahnung, und einfach machen? Also, das ist eine interessante Frage, warum macht das eigentlich keiner? Ja, warum macht ja, das, das keiner? Und warum, das ja warum, wenn es, wenn es sozusagen, <lacht> ja. zu, wenn es das zu selten gibt, warum muss dann ich als individueller Autor an einem individuellen Text mich sozusagen zum Strohmann machen lassen
0: für Schieflagen in ja, dieser nee, Landschaft. Nee, musst du nicht, ist nur gerade passiert
1: weiß ich noch nicht mal, weil ich meine, ihr positioniert euch da ja wirklich als Podcast-Kenner. Ihr positioniert euch da ja nicht als, naja, ich höre halt hobbymäßig hier und da mal einen Podcast und ähm, ich gebe jetzt meine persönliche Liste raus. Da steckt schon auch eine Positionierung drin, wenn man sagt, ich kenne den Podcast-Markt oder ich höre seit zehn Jahren einen Podcast. Das macht natürlich auch was damit, dass die Menschen einen Anspruch an das haben was du empfiehlst. Und ich meine, die Empfehlungen werden ja tatsächlich ernst genommen. Also es sind ja schon ernstzunehmende Empfehlungen. Und tatsächlich, ich finde, ich ne, das, da kam ich noch nicht dazu, aber ich wollte Sandro tatsächlich danken für seinen Punkt, weil das ist ein guter Metapunkt, finde ich. Ähm, wenn man es über die ganzen 50 Folgen hinweg sieht, dann gibt da es eine, eine Ausgeglichenheit und ausgerechnet in dieser Listenfolge gibt es die dann halt nicht. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich das Problem. Dass man irgendwie davon auch so, dass es so ein, so ein Störgefühl ist, weil man denkt, die machen es doch sonst. Dass dadurch eben auch, weil ihr das eben drauf habt oder auf dem Schirm habt sonst, diese, dieses Fragezeichen kommt, warum denn da nicht?
2: Aber das ist ja auch realitätsfremd. Also, dass da steht, die beiden, die diese Kolumne machen, wissen auch, worüber sie schreiben, ist ja die selbstverständlichste Sache der Welt. Dass da kein Argument. Wir können ja nicht da hinschreiben, ich mache, normalerweise bin ich Fleischerei-Fachverkäufer, aber hier schreibe ich aus naja, daher,
1: daher rührt doch Ja, aber daher rührt ja auch ein Anspruch an euch als ja. Kenner der Szene. Du kannst ja nicht sagen, ja, ja du kannst ja nicht sagen, wenn es, wenn es jetzt Kritik gibt, zu sagen, na, ich bin ja nur ein kleiner Kolumnenschreiber und schreibe da über das, nein, was nein, ich das, so eigentlich... Das, wohl, das ist ja eine das, Diskrepanz.
2: Das, das wohl, das, das schon, das, den sehe ich mir natürlich auch an. Das ist gar nicht, das, äh, gar nicht die Diskrepanz, sozusagen, die ich hier fühle, aber dass dann damit also auch alle Debatten, die auf einer Metaebene oder in dieser Szene seit vielen, vielen Jahren besprochen werden, dass auch die an unsere Kolumne zu adressieren sind, da gehe ich halt nicht mit. Ist
0: das passiert? Hatte ich jetzt äh, nicht. Na, in dem Fall jetzt ja schon. In dem Fall jetzt ja schon. In dem Fall schon darum, darum, darum sagte ich, darum sagte ich genau. ähm, das, ist, das ist dir jetzt passiert, weil niemand auf dem Schirm hatte, dass es da noch ein unterliegendes, unterliegendes viel größeres Problem gibt. Ich, also, vielleicht ist das jetzt auch nicht konstruktiv,
3: aber...
2: <lacht> endlich, endlich. Super.
3: Ich, also ehrlich gesagt, genau diese Erwartungshaltung, die Nora jetzt beschrieben hat, das ist schon was, was mich jetzt länger umtreibt, eigentlich solange ich irgendwie irgendwo öffentlich über Podcasts schreibe, ja. dass man automatisch nämlich so ein, so ein Eisberg wird, der irgendwie raussticht. Und das ist mhm. auch sehr eben dem geschuldet, dass es so wenig davon gibt. Also es gibt halt so wenig ausführliche, gute, ernste, wirklich strenge Podcast-Kritik in ja. Deutschland. Und automatisch dadurch kommt man halt in so eine Lage, dass man halt an sowas gemessen wird dann. Man ist halt eben so alleine damit. Und das ist halt was, was mich wirklich auch beim, beim Kolumnenschreiben regelmäßig umtreibt, dass ich genau mhm. versuche, das irgendwie zu antizipieren, dass ich überlege, ich kann nicht jede Woche nur über das schreiben, was mich interessiert. Ich muss mich irgendwie regelmäßig zwingen, Zeug zu hören, weil es für andere Leute relevant ist, weil es von relevanten Playern kommt. Ich versuche, eine gewisse Mischung darzustellen. Und das ist so ein Punkt ich mache das jetzt nicht nur bei Übermedien, sondern ich habe das vorher schon gemacht. Und ich habe das Gefühl, in den letzten drei, vier Jahren, wo ich das wirklich irgendwie öffentlich mache mit der Podcast-Kritik, ist nicht viel dazugekommen. Und ich glaube, das ist vielleicht das größte Ärgernis, was wir wahrscheinlich auch alle teilen. Nicht viel was? Mhm. Nämlich, dass wir immer noch eigentlich über ganz, ganz wenig Podcast-Kritik reden können. Wir können auch wenig irgendwie Unterhaltung, Diskussionen zwischen unterschiedlichen Kritikern haben, sondern irgendwie, man landet halt relativ schnell bei diesen Listikels. Die finde ich persönlich auch ähm, ganz schlimm. Was die Süddeutsche zum Beispiel mhm. macht, ist wirklich nur so ein bisschen: guck mal hier, das gibt's, da steht dann irgendwie eine Inhaltsangabe, aber das ist ja keine Podcast-Kritik, das ist keine inhaltliche Auseinandersetzung. Ja. Und das ist der Punkt. Ich glaube, dadurch wird es vor allem so schwierig und deswegen sind die Ansprüche so hoch, weil es so wenig gibt und weil die Vielfalt eben auch in der Besprechung schon fehlt. Und dass sie sich dann sozusagen doppelt und dreifach reproduziert, diese fehlende Repräsentation von Vielfalt, ja. ich glaube, deswegen ist es so schmerzhaft dann.
0: Kann ich, sehr gut, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich, ich weiß nicht, ob das, warum sollte das nicht konstruktiv sein? Weil letztendlich ist ja nee, es ein Aufruf, ist, ein Aufruf es, podcast es behebt es Problem zu machen. Das, das Problem kannst du nur hands-on beheben, ja. Aber das mit, diesen, mit, diesen, mit dem Anspruch, der da gestellt wird, der ist durchaus da. In dem Moment, wo du in die Öffentlichkeit gehst. Das merke ich an mir selber. Ähm, wie oft ich mich schon gefragt habe, warum besprechen die nicht mal mein Lebenswerk? Ich habe so viel gemacht. Und gleichzeitig denke ich mir, nee, lieber nicht, nachher wird es schlecht. Nachher machen sie <lacht> schlecht. Das ist halt, tatsächlich ist dieser Anspruch da, obwohl, wer bist du? Weißt du? Aber ja, das ist, äh, ja da, da kommst du, da kommst du nur raus oder da kommt die Podcast-Kritik nur raus, äh, indem sie sich breiter aufstellt, indem es halt nicht nur das literarische Quartett gibt. Ja. Man hat das auch,
2: also weiß nicht, Sandro, ob es dir ähnlich geht. Bei mir ist das inzwischen schon so: die, die Schlagzahl der Leute, die sich an und sagen, mach doch mal dieses, mach doch mal jenes, warum ist folgendes nicht passiert, nimmt unbearbeitbar zu. Also das macht schon auch einen Druck. Und dass wir jetzt so ziemliche Einzelgewächse in dieser Landschaft sind, sorgt natürlich dafür, dass alle möglichen zu diskutierenden Punkte dieser Landschaft auch an uns adressiert werden. Mhm. Nur kann ich es mir in den meisten Fällen halt einfach nicht anziehen, weil ich war nicht dabei damals, als es so eingesteuert wurde, wenn ich es jetzt mal so nennen möchte. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, einer der Grundgedanken, als wir diese... Kolumne gestartet haben, war ja ungefähr so zu sagen, also es gibt eine lebendige, vitale Kritikkultur für Bücher und für Filme und für Serien und für Theater und für alles. Die gibt es nicht für Podcasts. Warum ist das eigentlich so? Wir fangen damit jetzt mal an. Ich war schon gelegentlich irritiert, wie beleidigt manche Leute reagieren, wenn man jetzt, also ne, das, wir haben keine gesunde, das muss man mal so ehrlich und deutlich aussprechen, Podcaster in, in Deutschland, wir haben keine gesunde Kritik, Kultur untereinander, die gibt es nicht ähm, und ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, da habe ich ein Format so als eher neutral beschrieben und habe gesagt, also mich erreicht das nicht so richtig, ja. da habe ich danach wütende, Direktnachricht-Nachricht, Nachricht, wie das denn sein könnte, das ist ja das Größte, was in diesem Jahr produziert wurde. Also wie kann das sein? Warum haben wir so einen Umgang miteinander, wenn es um sachliche Kritik geht? Wo kommt das her und warum wird es nicht besser? Das frage ich mich schon.
1: Ich glaube, das ist vielleicht aber auch ein bisschen die Re Rolle des Kritikers, oder? Also ich meine, Menschen, die Kritik austeilen, die bekommen sie natürlich auch auf der anderen Seite. Ich finde die Art und Weise, wie Kritik dann geäußert wird, häufig dann auch nicht so gut. Ne? Also wenn es wirklich hart beleidigend wird und so, dann bin ich auch so, ich sage, puh, ey, ob man da jetzt nicht doch irgendwie ein paar Argumente finden könnte, wäre halt schon schön.
0: Ist es das, was aber, würdest du das dann überhaupt noch Kritik nennen?
1: Nee, dann würde ich es eben Beleidigungen nennen, ja, okay, sage ich ja okay. auch. Ne? Also das sind okay. ja dann Beleidigungen so. Aber ich finde, wenn ich mich in die Position des Kritikers begebe oder der Kritikerin, so, dann bin ich schon die Person, die einfach den Daumen hoch oder runter macht. Natürlich ist das eine subjektive äh, Einschätzung dann. Aber das triggert total, dass die Position an sich triggert. Ich glaube, davon kann jeder Buchkritiker, jede Buchkritikerin, jeder Theaterkritiker, Filmkritikerin, die können davon ein Lied singen. Dass die, dass die auch nicht Die werden natürlich immer eingeladen und so, ne? weil jeder hofft auf die gute Kritik. Aber wenn es schlechte Kritik gibt, dann gibt es, glaube ich, auch immer eine Antwort darauf. Ich glaube nicht, dass die unbehelligt durch die Gegend laufen.
0: Also das Problem, dass es nicht genügend Kritik gibt Könnt ihr das lösen, indem ihr sagt, so, wir suchen uns jetzt äh, auf der Straße noch irgendwie jemanden und sagen, so, du bist jetzt unsere neue Nachwuchskritikerin oder unser neuer Nachwuchskritiker, äh, mach doch mal. Oder muss das auch dann zwingend außerhalb über Medien passieren? Beides, ja.
3: Also ich fände es total gut, wenn es außerhalb von Übermedien passiert, allein schon, damit es eben auch mal in anderen Medien vielleicht gesehen wird, wie, wie toll das sein kann und was da sozusagen an, an Texten und Besprechungen entstehen kann. Das würde ich mir schon an möglichst vielen Stellen zeitgleich wünschen. Ich glaube, das größte Hemmnis an dieser Sache ist halt einfach, dass es einerseits relativ aufwendig ist. Also das, was Markus am Anfang so skizziert hat, du musst dich irgendwie reinarbeiten. Du musst dir irgendwie eine Auswahl an Podcasts erstmal so anschauen, irgendwie einen Eindruck bekommen, reinhören, entscheiden, möchte ich das überhaupt besprechen, habe ich dazu was zu sagen. Das finde ich ist auch immer ein wichtiges Kriterium, weil es bringt halt nichts, irgendwie einen Podcast hinzuhalten und zu sagen, ja, der ist scheiße oder der ist schön. Weil das bringt ja niemanden was. Und dann glaube ich halt einfach, man kommt da nicht drum herum, sehr viel zu sichten, sehr viel zu hören, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, zum Beispiel im Gegensatz zu einem Buch oder ja, vielleicht habe ich auch so eine Abneigung gegen BuchkritikerInnen. Ähm, ich, ich glaube, es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, so viel querzulesen in Podcasts. Also ich kann schon auf, weiß ich nicht, zweieinhalbfacher Geschwindigkeit gewisse Dinge hören, aber das reicht halt nicht für eine Besprechung. Und Natürlich ich hab nicht das jeder Gefühl, macht mal eine
0: schlechte Sendung und im Zweifelsfall hast du genau die erwischt.
3: Und, und, das ist halt so das Problem, dass ich halt glaube, so eine, so eine Podcast-Besprechung und die Podcast-Kritik, die ist halt in diesem Medium Audio, das ist gar nicht so Podcast-spezifisch, sondern Audiospezifisch. Ich glaube, die ist halt eine Menge Arbeit und ich glaube, das ist halt so ein Problem, dieses KritikerInnentum, das ist ja sowieso mhm. schon so relativ selten und randständig geworden, einfach weil es relativ teuer ist, weil ja. eben so viel Zeit drin steckt. Und das dann in Kombination mit diesem Podcast-Thema, was viele Medien immer noch total als Randthema begreifen, wo es sich auch gar nicht sich lohnt, in der Tiefe mit auseinanderzusetzen, da ist, glaube ich, so eine Podcast-Kritik dann echt schwer zu verkaufen und ich glaube, deswegen gibt es die so wenig und so selten.
1: Ich glaube tatsächlich, da hat Sandro einen Punkt plus, dass sich natürlich der Podcast-Markt jetzt in den letzten zwei Jahren und auch letztes Jahr nochmal, ähm, der hat das enorm expandiert. Es sind einfach unglaublich viele neue Formate dazugekommen auf allen Ebenen bis hin zu Unternehmenspodcasts und was weiß ich. Und ich glaube, wenn das sozusagen an euch beiden hängen bleibt, ist das natürlich so, dass es völlig unübersichtlich wird. Also ich versuche irgendwie Schritt zu halten, ich komme auch nicht hinterher. Ne? Wenn ich in irgendwelchen Workshops sage, hört mal da rein, hört mal da rein. Ich komme mit dem, was neu auf den Markt kommt, überhaupt nicht mit. Und das Ding ist, dass ich auch diese ganze Podcast-Szene, die hatte mal so einen festen Ankerpunkt, das war das Sendegate, da traf mhm. sich die freie Podcast-Szene. Dann kam die kommerzielle Podcast-Szene dazu. Und jetzt gibt es halt ganz viele PodcasterInnen, die sind wild verstreut in der Gegend. Die haben überhaupt keine Anbindung an gar nichts. Die fliegen überall rum und da stößt man so hoch zufällig drauf. Also man könnte dann halt bei Füd nochmal nachgucken oder so. Aber das, ich finde, die, die ganze Gemengelage ist extrem unübersichtlich geworden, was das angeht. Das war vor zwei Jahren noch ein bisschen leichter.
0: Aber wie machen das denn, wie macht das denn die Buchkritik? für die ist es ja auch furchtbar unübersichtlich. Obwohl, nee, Aber die kriegen halt Kataloge zu, von den Verlagen. Ich ne? wollte gerade sagen. Ja, das ja. und, es,
3: und es gibt ja auch so viele ähm, BuchkritikerInnen und du hast ja nicht nur das literarische Quartett, sondern du hast halt irgendwie die ganzen Feuilletons, du hast irgendwelche ja. Blogs, du hast irgendwelche ja. Twitter-Leute. Ich glaube, es verteilt sich da halt einfach viel breiter und deswegen ist auch mehr Masse zu schaffen. Während halt in dieser Podcast-Kritik also selbst ich, also ich konsumiere wirklich viel US-Medien und selbst da hätte ich den Eindruck, die haben zwar mehr Podcast-Kritik, aber die haben halt auch noch mal deutlich mehr Podcasts als Deutschland zum Beispiel gerade hat. Mhm. Und da habe ich auch das Gefühl, da ist die Podcast-Kritik schon besser aufgestellt, vielleicht auch ein bisschen besser gewachsen in den letzten Jahren, aber die schafft natürlich auch kein Vollabbild. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Problem an so einem sehr demokratischen, sehr breiten sehr zugänglichen Medium wie Podcasts, dass vielleicht auch einfach diese Mechanismen, die wir aus anderen Medien kennen, gar nicht greifen können. Die können sich auch gar nicht reproduzieren, weil es halt diesen Filter nicht gibt. Es gibt halt keinen Verleger, der sagt, so dein Buch will ich haben, dein Podcast will ich haben, sondern der kann erstmal mal starten von jedem.
2: Und wir sind ja schon auch noch in der Pubertät, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, mit diesem, mit diesem ganzen Feld, was dafür sorgt, dass viele von uns sich untereinander einfach kennen. ja. Und das macht es schwierig, in die Kritikerrolle zu wechseln, zu sagen, das blende ich jetzt alles aus, ich schreibe da jetzt einfach nur für meine Leserin und meinen Leser und danach gehen wir wieder zusammen einen Kaffee trinken und tun so, als ob da nichts gewesen wäre. Das funktioniert nicht gut, noch nicht gut. Und es ist schon, also es ist schon, das soll kein Geningel sein oder kein Gejammer oder gar nichts, aber ich glaube, man muss es vielleicht auch ab und zu mal transparent machen, der Initialaufwand, ehe du erstmal zu dem Punkt kommst, dich entschieden zu haben, worüber schreibe ich in der nächsten, hm. ist ja schon gar, das ist ja, da ist ja schon sehr viel angefallen und das hat noch kein einziges Wort geschrieben. Und dann gehst du dahin, hast du wegen mir ein Format, sechs Episoden auf 45 Minuten, musst du zweimal hören, sind schon neun Arbeitsstunden weg, hast noch kein ja. Wort geschrieben, musst du irgendeine Metaebene belegen, musst was dazu erzählen, ja. musst die ein bisschen schlau lesen, wer sind die Leute? Ja. Also es ist echt nicht ohne, es ist wirklich nicht ohne. Und das hat natürlich schon zur Folge, dass wir uns schon auch überlegen müssen, ähm, was sind unsere Selektionsmechanismen und ähm, wenn du dann noch sagen möchtest, okay, jetzt kommen diese größeren Player auf den Markt, das soll auch jeder mal dran gewesen sein und dann gibt es diese, wenn man es nennen möchte, so Zwischenplayer, also hm. Produktionsagenturen, freie Zusammenschlüsse, hm. mittelgroße und, und, und kleinere Firmen. Eigentlich sind es Leute aus der freien Szene, aber ab und zu machen sie eine Produktion für einen von den Großen. Das musste mm. du auch, also du musst die Branche ja auch im Blick haben. So, was passiert da draußen und was sind die Trends und so. Also, Antwort, könnte, das Bild von dem Eisberg benutzt, das fand ich jetzt wirklich ganz, ganz passend sozusagen. Man sieht oben diese Spitze, diese einzelne kleine Kolumne, aber dass da sozusagen unter der Oberfläche sehr viel noch mitgetragen werden muss, das sieht man halt
0: oft nicht. Könnte man so eine Initialkuratierung vielleicht crowdsourcen? Am besten noch mit Blockchain für, und Artificial Intelligence. Was ist so, denn jetzt für ein dämlicher <lacht> Business-Kasper-Satz, den ich hier gesagt habe? Aber, ja, genau. Könnte man, könnte man so eine äh, Initialkuratierung nicht vielleicht per Blockchain crowdsourcen?
3: Also, ich also persönlich you, hätte you, damit.
0: You get the point, ne? Also, irgendwo gibt es eine, also, die, gibt irgendwo irgendwo wird wenigstens eine Longlist, ein. eine Longlist angelegt. Ja.
3: Ja, also das kennt man ja von diversen Preisen, dass es dann halt so diverse Ebenen gibt, wo vorsortiert wird, mhm. vor Jury und so weiter. Ich persönlich jetzt für den Zweck der Kolumne fände das ganz schrecklich, ehrlich gesagt, weil ich einfach merke, ähm, ich brauche den persönlichen Bezug und der ja. kann halt manchmal sein, ich habe das Gefühl... Die großen Plattformen machen jetzt ganz viele Podcasts und da sage ich auch ganz ehrlich, da ist mein Bias, da bin ich auch streng. Da bin ich auch strenger als bei einem Hobby-Podcast-Projekt, weil ich finde, die haben eine andere Medienkritik und andere Maßstäbe verdient, als jemand, der das irgendwie in seinen Nachtschichten nebenbei, neben der Arbeit macht. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand mir das vorsortieren würde, würde mir wirklich diese Ebene fehlen, dass ich da so meinen eben meine persönliche Note reinbringen kann, auch in dem Sinne, wo habe ich einen Bezug zu? Also es gibt auch viele Podcasts, die ich toll finde, zu denen kann ich aber irgendwie nicht so richtig was beitragen oder die sind hm. so nerdy mit mir irgendwie verbunden, dass ich glaube, das hat keine Relevanz für andere Menschen. Und hm. also wenn das jemand für mich vorher entscheiden würde, ich würde echt in arge Probleme kommen, da irgendwie einen Text abzuliefern. Also nach wie vor, ich glaube, die beste Lösung wäre halt einfach, wir hätten mehr von dieser Form von Podcast-Kritik, ob das nun als Text sei, als Audio sei, von mir aus auch als Video. Keine Ahnung, wie man Video-Podcasts macht zu Audio-Podcasts. Aber ich glaube, das muss einfach breiter gestreut werden. Und das, die Antwort kann nicht sein, dass am Ende dieses Flaschenhalses immer dieselben zwei Personen sind.
0: Ja.
1: Und das glaube ich ist so eine, also durch die Professionalisierung, die da jetzt auch stattfindet, müsste eigentlich im Gegenzug eine Professionalisierung stattfinden in dieser KritikerInnen-Szene. Das heißt, Medien müssten zum einen Geld dafür ausgeben, von mir aus muss der Hörfunk, ja ich, ich ja. weiß, Geld ausgeben ist ein sehr lustiges mhm. Thema, aber ne, wir, wir versuchen ja das Problem irgendwie zu lösen. Ja, ja, das heißt, ja. ne, wenn da so viel Arbeitsaufwand drin steckt, beziehungsweise weil da so viel Arbeitsaufwand drin steckt, muss es etwas geben, das diesen Arbeitsaufwand finanziert und das geht nur, wenn das sozusagen auch professionalisiert wird. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr für diese Kolumne honoriert werdet. Ähm, aber ne, das, das gehört ja irgendwie dann dazu. Also wenn es sozusagen mehr fundiertere, ne, nicht, dass ihr nicht grundsätzlich fundierte Kritiken schreibt, aber jetzt mit mehr Überblick und mit mehr... Ähm, keine Ahnung, mit mehr Zeit sich das wirklich in der Gesamtheit auch anzugucken und in der Tiefe und was weiß ich was, dann muss es da Redaktionen für geben, sonst funktioniert das nicht. Also wenn das zwei Leute machen, sozusagen aus ihrer, aus ihrer Leidenschaft heraus in Übermedien und sagen, naja, aber wir sind halt nur zwei, dann glaube ich wird es auch mit der Entwicklung, die der Markt gerade nimmt, schwierig.
0: Das heißt, Sandro und Markus hören sofort damit auf diese Kolumbien ist auch zum 50. Jubiläum. Nee, sie ja lassen
1: auch. sich besser bezahlen. Ja, sorry.
0: Ja, also
3: ehrlich gesagt, also das, das Geldproblem, glaube ich, ist halt bei diesen ganzen Kritikersachen immer da. Ich glaube halt auch ein Filmkritiker auch, weiß ich nicht, auch die Buchkritikerinnen, die ich nicht so gerne mag, die stecken glaube ich alle überproportional viel Zeit rein ja. für das, was sie sozusagen an Geld rausbekommen. Ich glaube, das ist auch inhärent in diesem Kritikertum. Ich, ich glaube aber halt, dieser andere Punkt, diese Professionalisierung, das ist schon wichtig, was Nora gesagt hat. Ich glaube nämlich zum Beispiel, wir reden jetzt halt, finde ich, in einer sehr kuscheligen Runde über einen sehr kuscheligen Bereich von Podcasts. Aber wir sind ja jetzt noch gar nicht so bei den ganz, ganz unangenehmen Themen gewesen. Also wir sind noch gar nicht da. Zum Beispiel, wer hält irgendwie Joe Rogan mal zur Rechenschaft? Wer hält da Spotify zur Rechenschaft für die Inhalte, die da bei Joe Rogan verbreitet werden? Was hm. sind das für wer Inhalte? Ich, ich kenne den gar nicht. Also Joe Rogan ist ja dieser sehr, sehr berühmte berühmt-berüchtigte Podcaster, der irgendwie mal angefangen hat, dann auf YouTube relativ groß geworden ist und der ist dann halt vor einiger Zeit von Spotify für über 100 Millionen US-Dollar eingekauft worden, okay. exklusiv. Und der hat halt regelmäßig, und das muss man wirklich so sagen, regelmäßig seit Jahren gerne mal Rechtsextreme, Verschwörungsideologen, transphobe Menschen zu Gast, lässt ja. sie dann auch gerne mal eine Stunde ausreden oder auch vier. Und das ist sowas, ähm, die Professionalisierung der Kritik würde nämlich auch bedeuten, solche Leute nochmal wirklich ganz, ganz fest in die Kritik zu nehmen. Und das, finde ich, geschieht auf der breiten Ebene halt auch zu wenig. Also wir reden mhm. ja jetzt ganz viel über lobende Kritik, über Dinge herausheben, weil sie irgendwie einzigartig und besonders toll sind. Aber die andere Seite, finde ich, ist auch noch, über die Seite zu reden, die in diesem wachsenden Medium Podcast gerade auch nicht Besser wird oder die teilweise sogar richtig schlimm wird, nämlich so redaktionelle Kontrolle, wem gebe ich Reichweite, erzähle ich wirklich die Wahrheit oder verbreite ich irgendwelchen Mist? Das ist ja auch eine Form, die, finde ich, die Podcast-Kritik übernehmen könnte, zu sagen, wir schauen mal ganz genau auf die den Laber-Podcast XY und gucken uns diese die drei Stunden ja. ganz genau an und halten die auch wirklich mal irgendwie verantwortlich für das, was sie da sagen ohne Kontrolle, weil sie eine Reichweite haben. Ja. Und das ist halt was, das ist noch viel weniger leistbar, diese Kontrolle mal zumindest die großen Player, die wirklich viel Reichweite machen, irgendwie zu kontrollieren und zu sagen, das, was ihr da macht, ist gut, schlecht oder ihr liegt ganz oft daneben. Also das wäre auch sowas, was ich mir noch viel mehr wünschen würde und wo ich auch das Gefühl habe, das ist sehr schwer zu leisten, aufgrund der Masse schon. Also ja. Joe Rogan, eine vier stunden Episodenausgabe die, weiß ich nicht, da muss man ganz, ganz viele Stunden hören und ich hatte das einmal jetzt in der Podcast-Kritik, da habe ich mir selber Gabor Steingart vorgenommen mit seinem Morning-Briefing. Und das waren dann halt am Ende irgendwie zwei Wochen Arbeit, mhm. weil einfach es wahnsinnig schwer ist, solche Sachen wirklich so zu hören, auf jede Kleinigkeit zu achten, die zu formulieren. Du musst ja auch sozusagen nachrecherchieren. Also gerade was die journalistischen Podcasts angeht, ist die Aufgabe noch viel unschaffbarer. Und jetzt wird es, glaube ich, immer mehr davon geben. Und so wie Nora gesagt hat, es müsste halt eigentlich breiter aufgestellt sein.
1: Ja, definitiv. Die Diskussionen finden ja statt, aber sie finden im Sendegate zum Beispiel statt. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Podcasts machen, die das Sendegate nicht kennen. Und diese Diskussionen sind zwar wertvoll, aber sie gelangen ja nie an eine breitere Öffentlichkeit. Das hat man bei Podimo gesehen.
0: Sie, sie werden ja auch nicht für eine breitere Öffentlichkeit diskutiert. Das, das, das nee, ist also, nee, ne, da, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ja, Ich würde sozusagen
3: gerne die, die ganzen Feuilletons und so diese ganzen Popkulturmagazine, die würde ich halt gerne in die Pflicht nehmen, weil ich glaube, die müssen gar nicht so sehr in irgendwelche Nerdy-Bereiche reintauchen und total tief irgendwo bohren, sondern die könnten sich halt einfach unter Popkulturaspekten, unter feuilleton aspekten einfach die ganz, ganz großen Sachen angucken. Also anstatt halt sowas wie Obama macht einen Podcast mit Bruce Springsteen abzufeiern, könnte man halt auch mal drauf gucken, was man daran irgendwie blöd finden kann. Mhm. Und ich glaube, das ist was, weil eben das immer so als Orchideenthema behandelt wird und Podcasts immer irgendwie einzeln und außen vor stehen, deswegen fehlt da halt die Ressource. Und ich glaube, die Antwort könnte halt sein, zu sagen, so wie es eine Medienkritik gibt, so wie es ein Feuilleton gibt, muss da drinnen halt auch Podcastkritik stattfinden und das müssen auch gar keine spezialisierten innen sein, sondern das kann halt auch gerne mal jemand sein, der sich halt mit den Themen zum Beispiel auseinandersetzt
0: oder der eben diese
3: Medienmechanismen ganz gut erklären kann.
0: Die Szene wächst wie blöde und in den letzten zwei Jahren umso krasser. Ähm, geht das jetzt immer so weiter, was meint ihr? Das ist eine völlig eigennützige Frage übrigens. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich einer der größten Podcaster Deutschlands. Jetzt bin ich fertig. Na, Holgi,
1: mach noch zehn Formate. Ist okay. <lacht>
2: also, ich glaube, es geht noch eine Weile so. Ähm, noch schwingt das Pendel sozusagen in die eine Richtung und Marktbereinigung findet noch nicht statt. So würde man es, glaube ich, mhm. wirtschaftlich bezeichnen. Muss es aber früher oder später. Also, im Moment. Ich glaube nicht, es ist zu viel, aber es ist, vieles ist zu schnell. Also da wird einfach, da geht es um das Mit-Dabei-Sein, ist manchmal wichtiger als die Frage, was mache ich hier eigentlich?
0: Ja. Und ich glaube, das kann nicht auf der so bleiben. Das heißt, die Zeitungen hören wieder auf damit? Also,
2: glaube ich, also ich weiß also ein Podcast ist immer noch, sehr, sehr, sehr viel weniger Aufwand, sehr viel schneller gemacht als Bewegtbild. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass äh, sozusagen auf Seite der professionellen Akteure das runtergeschraubt wird. Im Übrigen glaube ich es auch deswegen nicht, weil sich, und das wird ja kaum gemacht bisher, und ich frage mich seit Jahren, warum, Podcast ja auch ein Stück weit eignet, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, zu Marktforschung. Mhm. Also, wenn ich mit drei, vier, fünf Ideen habe und überlege mir, okay, wir machen eine teure Serie draus für Fernsehen oder Streaming, also ne, da wären. Piloten gemacht und da wird Marktforschung getrieben und dann wird ab test und der ganze Quatsch und so. Herrgott, noch eins, mach doch fünf Podcasts, guck, welcher am besten läuft und aus dem, der am besten läuft, machst du eine geile Serie für TV. Warum denn nicht? Und das, finde ich, wird schon dafür sorgen, dass im, im wirtschaftlichen und professionellen Bereich schon noch, glaube ich, mehr passieren wird.
0: Du meinst so wie Homecoming oder was?
1: Mhm.
2: Ja, zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Aber das, finde ich, ist ja auch so eine spannende Entwicklung gerade. Ne? Diese dauer diese Dauersendungen, wie du die machst, Heugi, oder ich mit Rita die mache. Ne? Wir ja. senden und senden und senden, <lacht> bis uns nichts mehr einfällt. Das ist ja so ein Format, so ein Laberpodcast format das machen... Ja, die Verlage machen das, die haben so ihre Dauerserien und ansonsten sieht man aber, wenn man jetzt so bei Spotify guckt oder so, das geht schon auch sehr viel in diese Staffelnummer. Ne? Also die gucken sich an, läuft das und wollen das dann aber auch wieder beenden können, wenn es mhm. eben nicht den eigenen mhm. Ansprüchen genügt. Das heißt, wir erleben auch häufiger jetzt diese… Gestaffelten ähm,
0: Laber-Podcasts, ne? Was nee,
1: nicht nur, nicht nur, aber wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Hanau-Podcast denke… Ja. Das ist eine geschlossene Miniserie oder auch Mensch Mutter ne? von Katharina Thoms, das ist eine Miniserie von sieben Folgen. Genauso übrigens der Anhalter von Sven Preger und Stefan Beuting jetzt schon ein paar Jahre alt, aber das ist auch so eine Miniserie. Das sind im Prinzip, ohne dass ich sie jetzt Feature nennen wollen würde, weil sie natürlich was Podcastiges haben, äh, 180 Grad zum Beispiel auch. Ne? Also, Aber wir werden mehr von diesen abgeschlossenen Dingern haben, weil ich die glaube, die sind besser zu kalkulieren und die ja, bringen klar. den Sendern was. Die ne? sind also nicht die nur
0: besser zu kalkulieren, also wie du sagtest, die können halt schneller raus, ich mein, wenn du mal für Audible gearbeitet ja. hast, was ich ja mal gemacht habe, äh, da wird ein Ding pilotiert, dann wird genau das gemacht, was Markus sagt, dann gibt es einen a test dann gibt es irgendwelche Schwellwerte in der äh, Durchhörzeit, -Hör dann gibt es Umfragen unter den Kunden, also unter ausgewählten Kunden würdest du die nächste Folge auch nochmal abonnieren und sowas und wenn nicht alle Schwellwerte überschritten werden, dann wird die Sendung wieder gecancelt, dann wird nicht produziert werden sie überschritten, wird die erste Staffel eingekauft und dann wird weiter nach diesen Schwellwerten geguckt. Das ist halt ja ist wesentlich einfacher so. Und hält ja. das Ding natürlich auch äh, viel besser am Laufen, weil du musst ja den Markt auch irgendwie frisch halten. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie 20 Jahre dieselbe Pizza anbieten.
1: Aber so eine Margarita ist auch heute noch lecker.
0: Ich glaube ich
3: glaub auch, ähm, einerseits spielt halt dieses Kommerzielle da schon sehr rein in dieses Phänomen von abgeschlossenen Podcasts. Ich glaube aber auch, dass das ein wenig damit zu tun hat, dass wir jetzt halt schon so eine breit gewachsene Landschaft haben. Die besteht nun mal viel aus regelmäßig kommenden Formaten. Und ich glaube, das, was jetzt in den letzten Jahren vor allem dazugekommen ist, das kommt ja obendrauf. Und ich glaube, das merken die MacherInnen aus Verlagen, aus professionellen Medien und vielleicht auch hier und da ein Privatmensch. Die merken ja schon so, ich bin der neue Zusatz obendrauf. Und ich glaube, das ist auch so eine... Erscheinung von diesem sehr, sehr breiten Podcast-Medium mittlerweile, dass sich keiner auch mehr so richtig traut zu sagen, so ja, ich fange jetzt hier einen Podcast an, der wird dann halt fünf Jahre laufen, hat 300 Folgen, jede Woche vier Stunden, ich glaube, das hat schon noch was auch mit der Menge zu tun und dass es so eine gewisse Grundsättigung mittlerweile auch gibt, in bestimmten Bereichen zumindest.
1: Und ich glaube, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, welche Ziele verfolge ich eigentlich? Die Verlage, so wie ich das anfangs verstanden habe, haben ja wirklich auch das Ziel verfolgt, dass man die Menschen hinter den Artikeln kennenlernt zum Beispiel, dass es eine Kundenbindung gibt, dass das Ganze persönlicher wird als dieser Text, ne, hinter dem ich die Person ja nur erahnen kann, aber sie ja nie höre. Und so eine Stimme hat ja was sehr verbunden Persönliches. Ich erfahre einfach sehr viel über eine Person, wenn ich die Stimme höre, weshalb diese Podcasts für diese Verlage als so dauer natürlich sehr sinnvoll sind, weil immer die gleichen Akteure sind und ähm man hat sozusagen so ein Familiengefühl und das macht, macht was mit der mit der Markenwahrnehmung, wohingegen Spotify ja ganz andere Ziele hat. Die machen Podcasts, um MusikabonnentInnen in ihr ihre Plattform zu holen. Das ist ja ein ganz anderes und eine ganz Beziehungsweise andere. Beziehungsweise
0: AbonnentInnen, Ausrichtung. die ja überhaupt auch, auch ihre Podcast-Zeugs, genau, überhaupt jemanden, der zahlt, im Zweifelsfall mit ja. halt Werbung schalten. Genau.
3: Und deswegen denke ich, also so wie Markus das gesagt hat, von, von der kapitalistischen Seite her gesehen, ich glaube sowas wie eine Marktbereinigung kann es noch gar nicht geben, weil noch viel zu viele Leute darauf wetten, dass sie Podcasts für irgendwas einsetzen können ja. und da geht es glaube ich auch oft gar nicht um den Podcast als solchen, sondern um Mittel zum Zweck sozusagen.
0: Ja, ja. Da geht es darum, dann, dann, das, das, die Yoga-Anleitung auf YouTube zu verkaufen mit dem Awareness-Podcast oder sowas, ja. ja. <lacht> deswegen, ich glaube, so,
3: so ein Pendelschwung zurück in die andere Richtung, der kommt wahrscheinlich erst, wenn sich entweder diese ganzen Plattformfragen bereinigt haben und sich dann Monopolist durchgesetzt hat. Wer wird das oder
0: sein?
3: Ehrlich gesagt, Spotify, ich glaube, da ja. wird es außer Spotify niemanden, der ernsthaft in Erwägung gezogen werden kann. Ich glaube, die sind die da auch schon relativ weit. sind
2: schon tief. Ne? Also,
3: Aber die sind auch spät team. dran.
2: Ja, aber spektrum. wir haben schon noch, also da sind schon noch ein, zwei Evolutionsstufen zu gehen. Also ähm, zum Beispiel der ganze Bereich Premium-Content, also nicht äh, free oder bezahlt, sondern innerhalb des Bezahl-Universums Premium-Content, der ist ja noch gar nicht da. Ähm, der ganze Bereich Syndication, äh, Übersetzungen international vermarkten, auch extrem unterentwickelt. Ja. Also ich glaube, bevor wir über Marktbereinigung nachdenken, werden wir solche Sachen sehen, dass halt ein Spotify oder ein Audible oder ein Apple oder wer auch immer sagt, hier ist unser Podcast-Bereich. Innerhalb des Podcast-Bereichs haben wir einen Bezahlbereich. Da kriegst du nicht ganz viel Werbung zugeballert und kannst musst nicht irgendwie wild drum skippen. Und innerhalb des Bezahlbereichs launchen wir ab und zu solche hochklassigen Produktionen. Aber die kriegst du dann sozusagen nur innerhalb des Plus bereits irgendwie so weiß ich nicht wie es danach heißen wird. Solche Sachen werden schon auch noch kommen, glaube ich. Und auch der Bereich sozusagen, also was wir jetzt auch erst beginnen zu sehen, dass Sachen in andere Formate oder in andere Gattungen übertragen. Also bei The Missing Crypto Queen, das wird jetzt ein Film. So, hm. so sowas meine ich. Also das ist auch, da ist ein Ökosystem dahinter. Also da bevor wir über irgendeine Marktbereinigung reden, glaube ich, werden wir solche Sachen beginnen. Zu sehen. Wird das denn dann
0: alles nur noch viel mehr oder wird es auch alles viel besser?
3: Das wird erstmal, glaube ich, eine ganze Zeit lang viel mehr. Ich glaube, in der Phase sind wir auch gerade. Also so wie Nora das halt auch gesagt hat, da entsteht halt ganz viel, oder auch wie Markus das gesagt hat, was ja, jetzt erstmal da ist, um da zu sein, aber wo ich mich auch als Hörer manchmal ernsthaft frage, so was soll mir das denn jetzt bitte geben, also warum soll ich da dranbleiben, warum soll ich das zehnte Promi-Format, das hundertste Promi-Format hören, also ich glaube, das wird eine ganze Weile noch mehr werden und ich habe die Hoffnung, aber wirklich die Hoffnung, dass wir dann noch mal in eine Phase kommen, wo Dinge besser werden. Weil man sich irgendwann, um sich durchzusetzen, dann eben auch mit Qualität durchsetzen kann. Und das ist so meine große Hoffnung, dass wir jetzt erst sehen, es wird noch mehr, dann wird es noch besser. Und erst dann wird es vielleicht weniger. Habt ihr schon mal eine Kritik über, was denkst du denn gemacht? Ich habe schon mal über Nora geschrieben und mit Nora ein Interview gemacht. Da gab es, <lacht> glaube ich, nur die Anachronistin. Da gab es, was denkst du denn noch nicht? Das stimmt. Ähm, genau.
1: Sandro war einer der Ersten, der mich über die Anachronistin befragt hat und da war die Anachronistin auch noch so ein seltsames Pflänzchen im deutschen Podcast, markt
0: Das war die Geschichte über deinen Opa, ne?
1: Genau, richtig. Ja, ja ich habe das verseh versehentlich, habe ich da was hingesetzt, was es in der Form wohl noch nicht gab vorher, mhm. ähm, ohne das zu wissen, weil ich nämlich in diesen Markt gekommen bin, ohne überhaupt zu wissen, wer da alles mitspielt und wer das auch schon seit zehn Jahren gemacht hat damals, äh, die habe ich einfach alle ignoriert erstmal. Es ist mir bis heute, es ist mir wirklich bis heute peinlich. Bis heute
0: redet Tim nicht mit dir, meinst
1: du? <lacht> Nein, doch, 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 wir okay. reden okay. vor allen Dingen gerne über Union Berlin. Also jetzt gerade ich nicht so, er ja, aber ähm, <lacht> Tabellenplatztechnisch. Mhm. Aber auf jeden Fall. Ähm, Nee, das ist schon, das ist schon so, ich, das muss ich ehrlich sagen. Und deswegen hängt mein Herz so massiv an Podcasts. Diese freie Podcast-Szene kennenzulernen, hat mir tatsächlich gezeigt, dass da was ist und dass eben Wertschätzung im Raum ist. Also die ist ja auch hoch, oder die Menschen, die ich da kennengelernt habe, haben mich wirklich massiv unterstützt, obwohl ich so hoppla, hier komme ich in diesen Podcast-Markt reingestolpert bin, blind, ähm, haben die mich herzlich empfangen und haben mir auch tatsächlich geholfen zu verstehen, was das ist. Und da rührt auch mit meine große Begeisterung dafür, weil ich da so viele unglaublich nette Menschen kennengelernt habe und unglaublich unterstützende Menschen. Und ähm, das ist so, die, meine Anfangszeit beim Podcasten, für die bin ich einfach unglaublich dankbar.
0: Denkst du, das, fürchte, das kann so bleiben?
1: Ich fürchte, dass es das nicht so bleibt. Aber ähm, ich glaube, so im kleinen, also in der freien Podcast-Szene wird sich sehr darum bemüht, dass das bleibt. So, und auch was so Kritik angeht, ich meine, wir reden ja gerade darüber, dass wir, ich auch, die Podcast-Kritik kritisiert haben. Ähm, ich finde, es bleibt trotz allem immer noch im Rahmen. Also Menschen, die Kritiken schreiben an PodcasterInnen ne, oder Rückmeldungen, die geben sich, zumindest erlebe ich das so, immer noch sehr viel Mühe damit. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt beim Podcast machen. Jetzt mal die Geschichte jetzt ausgeklammert, über die wir anfangs gesprochen haben.
2: Ja, schon auch so. Und ich glaube es schon, dass das auch so bleiben kann. Die Vorbedingung dafür ist natürlich der freie Feed. Ähm, wenn der freie Feed stirbt, dann ähm, bleibt das mit Sicherheit nicht. Ähm, aber wenn, solange der freie Feed da ist und Technik wird billiger und Wissen wird geteilt und Leute supporten sich untereinander, kann es dieser Sogenannten freien Szene wirklich wurstegal egal sein, ob dann noch der fünfte und sechste Megaplayer auf den Markt kommt. Das macht mit denen ja nichts. Ja. Eigentlich. Eigentlich.
0: Nee. Es, macht, es, es macht weniger sichtbar. Ne?
2: Ja, oder vielleicht macht es ja auch mehr gemacht. sichtbar. Also, ne, ne, vielleicht sind auch viele Leute, die viele, viele, viele Jahre eben sich dem Podcast gar nicht zugewandt haben, hm. ähm, kommen jetzt und denken sich: na, große Produktion, höre ich mir doch mal an, und dann stolpert man da so rein. Weiß ich nicht, vielleicht läuft es auch in die andere Richtung. Aber ja, natürlich, die Gefahr ist,
0: ist offenkundig,
2: das ist richtig.
0: Vor allen Dingen, wenn du was Neues anfangen willst. Also das ist, das ist so das Problem, was ich gerade sehe. Also so die Leute jetzt, so wie ich, seit zehn Jahren dabei sind und auf einer vergleichsweise großen Bugwelle daher geschwommen kommen, denen geht es ja gut. Aber wenn du jetzt was Neues anfängst, wie wirst du denn noch sichtbar? Du hast überhaupt keine Chance. Klapphaus.
1: Jetzt hat er das böse Wort gesagt.
2: Einer musste es tun.
0: Nora Hespers, Markus Engert und Sandro Schröder, vielen Dank. Danke. Und tschüss. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rede ich vielleicht auch mal wieder mit wem von Übermedien. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir machen das nämlich jetzt öfter. Bis dahin gibt es dann reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.